0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IBGC Conecta, eu sou o Arnaldo Bonaldi Dutra, advogado consultor em temas societários de governança corporativa e coordenadora da Comissão de Governança em Instituições Financeiras do IBGC. Hoje nós vamos conversar sobre um tema de alta relevância para conselheiros e executivos que, além de terem de lidar no dia a dia de suas empresas com um número enorme de problemas criados pela crise que vivemos, precisam também urgentemente dedicar-se à revisão de seu planejamento estratégico em função dos novos cenários adversos e das incertezas que passaram a permear seus negócios no curto, médio e longo prazos. Para muitas empresas, a tomada de decisões agora, com base em planejamentos estratégicos revisados à luz da crise, será uma questão de sobrevivência. Além de decisões visando a desaceleração de atividade redução de despesas, cancelamento de projetos e captação de recursos, será que temas como readequação da carteira de ativos e aceleração de estratégias de desinvestimento estão na pauta dos conselhos para fazer frente à redução dramática de fluxo de caixa e de alocação de capital dentro das empresas? Para falar sobre essa temática, teremos o prazer de conversar agora com Fábio Schmidt, sócio de estratégias e operações da área de transações corporativas da UI para o Brasil. Oi, Fábio, é um prazer ter você aqui conosco no IBGC Connect.
1: Oi, Arnaldo, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui, obrigado também ao IBGC. Muito bom.
0: Fábio, a UI acaba de divulgar um estudo global de desinvestimento corporativo que, dentre outras coisas, evidencia que muitas empresas deverão remodelar seus portfólios para fazer face às decisões de alocação de capital que terão de tomar em função da crise e do ambiente de negócios disruptivo que vivemos. Conta para nós como foi feito esse estudo? Quais foram as conclusões mais importantes a que ele chegou? E como eu sei que empresas brasileiras dele participaram, conta para gente quais são as particularidades do estudo com relação ao Brasil.
1: Ótimo, vai ser um prazer, Anau. Então, a, o nosso estudo global corporativo de investimento está na sua oitava edição. Então, fazem oito anos que a gente realiza esse estudo. Ele é realizado com cerca de mil executivos de grandes empresas em todo o mundo. Esse ano de 2020, nesse estudo, a gente teve uma participação especial de 25 acionistas ativistas. Além disso, normalmente a gente faz o estudo entre novembro uh, e janeiro, que é o que aconteceu também esse ano. Como teve o impacto do Covid, a gente fez uma segunda pesquisa com um grupo menor de 300 executivos e também com os 25 acionistas ativistas no período de abril e maio para tentar entender se houve alguma diferença entre as respostas antes da crise e depois da crise. Então teve alguns resultados bastante interessantes. Como você falou, a gente tem participantes aqui da América Latina e do Brasil, em torno de 20 participantes do Brasil, e a gente tem resultados específicos do Brasil. Vamos falar dos, dos temas principais que foram encontrados nos no estudo. O primeiro ponto é desinvestimento e reavaliação de portfólio, como tu bem disseste na introdução, seguem como um tema prioritário nas agendas de executivos e de conselhos. 78% dos nossos respondentes disseram que esperam desinvestir nos próximos dois anos. Interessante que 52% também disseram que vão usar os recursos obtidos com esse desinvestimento para investir em tecnologia. 52% é praticamente o dobro do que o resultado da pesquisa no pré-Covid. É um ponto interessante. Outro ponto interessante dos executivos entrevistados, 72% globalmente assumiu que possuem ativos no seu portfólio que já deveriam ser ter sido desinvestidos o número aqui no Brasil foi de 95%. Executivos já admitem que analisaram seus portfólios e têm ativos para ser desinvestidos No Brasil, em particular, 100% dos respondentes disseram que vão usar o desinvestimento para reduzir endividamento. O número global também é alto, é 77%, mas tem uma característica clara aqui, que são os investimentos reativos, ou seja, eles geralmente são em tempos de crise, tem pressão de tempo, tem menos planejamento e aqui talvez uma boa oportunidade para compradores. Né? Então, por que a gente não fala um pouquinho do outro lado também? Esses desinvestimentos para reduzir dívida, geralmente mais rápidos, tem menos preparação, né? então, talvez é um bom ponto para quem também esteja do outro lado buscando consolidar posições no mercado.
0: Muito interessante. Realmente, essa particularidade do Brasil, né na questão de reduzir dívida Mostra como as empresas estavam né? e provavelmente essas, essa, o, o, a crise está provocando essas, esses ajustes né? e provocarão mais ajustes no futuro em termos de planejamento estratégico. Muito bem. Fábio, agora conta para nós como operações de desinvestimento poderão ajudar as empresas a gerar valor depois da crise. Isso é uma coisa é, interessante. É interessante, né?
1: Falar de M&A agora, de investimentos, transações, parece contraintuitivo. Quando a gente fala com os executivos, o pessoal tem foco na gestão do caixa, foco no curto prazo. M&A sai da lista de prioridades no momento de crise, né? Mas, no estudo desse ano, a gente fez um paralelo com as empresas que se saíram bem no pós-crise da crise global financeira de 2008. O que a gente aprendeu com o um grupo de empresas que foram investigadas. As empresas que desinvestiram e ajustaram seus portfólios logo na crise de 2008, 2009, saíram mais fortes e ganharam credibilidade com os investidores. Certamente foram empresas arrojadas em ter feito isso num momento de crise. Então, no nosso estudo, a gente analisou 350 empresas entre desinvestidoras e não desinvestidores. Empresas globais, com... Mais de um bilhão de receitas, de dólares, no caso, que saíram da crise de 2008. Né? Então, aquelas que a gente colocou no grupo de desinvestidoras, ou seja, que fizeram os investimentos logo no ápice ali da crise, tiveram 24 pontos percentuais a mais em retorno para os acionistas nos oito anos após a crise. Então, o, o, o ponto é: o grupo que de desinvestidoras, aquele grupo de empresas mais arrojadas, acabou performando melhor no pós-crise, e a pergunta vem aqui, bom, mas por quê? O que que tem de diferente, né? O ponto notável foi a capacidade dessas empresas de gerar caixa e proteger o caixa, ou seja, na época lá, em 2008, a gente pode fazer um paralelo com a crise agora, uh, qual é que era o cenário pós-crise? Mais competitivo, acesso restrito a capital, novas tecnologias disruptivas e novos novos perfis de consumo Uh, largamente uh, baseados em tecnologia, né? Então, as empresas que focaram no seu poder de geração de caixa, investiram em novas tecnologias, lá em 2009, 2010, conseguiram proteger o fluxo de caixa e sair melhor da crise. E com o acesso restrito a capital, usaram os recursos desses investimentos para poder fazer isso. Os cenários que eu tenho conversado agora com uma série de clientes uh, no pós-Covid, são muito similares competitivo, acesso restrito a capital, novas tecnologias, diferentes perfis de consumo. Então, talvez não deva-se tirar de investimentos e M&A da pauta nesse momento. Esse foi um aprendizado importante uh, da crise passada.
0: É interessante que, é, que isso foi feito, uh, isso na crise global de 2008, mesmo numa situação em que ativos não estavam tão valorizados assim, isso foi uma coisa que foi feita e que acabou é, redundando é, positivamente para as empresas. Como agora você disse que a questão é relativa, bem similar no momento que a gente vive hoje, que a preocupação não, não vou fazer uma coisa agora, não vou fazer uma operação MNE agora porque eu não posso ter tanto retorno se eu vier a fazer daqui a dois, três anos. Então, dormir no ponto, pode não ser uma boa uma boa política. Agora, Fábio, conta para nós, na sua opinião e com base no estudo, haverá alguma mudança de postura por parte dos investidores, sejam eles acionistas ou cotistas? O que se esperar deles em termos de atitudes? E como conselhos e diretorias poderão melhor se preparar para dialogar com eles?
1: A diferença da pesquisa é esse ano que a gente procurou um grupo de acionistas, né, acionistas ativistas, mas é um grupo fora dos executivos pudesse nos dar alguma ideia do que eles vão buscar e aqui teve pontos bastante importantes de mudança de provável comportamento no antes da crise e nas respostas depois do advento aí do do covid né então por exemplo o foco o que que os acionistas nos disseram né uh, o foco de MNA mudou de 60% na pesquisa pré-Covid para 92% na pesquisa pós-Covid. Então, acionistas vão trazer M&A elevar levar isso nas suas, nas suas agendas. Né? Um outro ponto importante, 96% dos acionistas dizem que vão cobrar por desinvestimentos. O dado pré-Covid da pesquisa com esses mesmos acionistas era de 64%. Então, mudou bastante o perfil em relação a M&A em relação a desinvestimento. O que, que eles nos disseram também? simplicidade, agilidade de modelos operacionais vai ser um ponto-chave. E aí, trazendo isso para dentro de executivos, conselhos, o que, que pode se esperar? né? Como é que a gente está preparado para eventualmente responder essas perguntas para um grupo de acionistas uh, que, que venham, a, a porventura, questionar né? a, a qual a empresa está preparada? Né? Então, perguntas interessantes, tipo assim, quando é que foi realizada a última revisão de portfólio? É assim quais são os negócios core assim olhando para frente advento de tecnologia o que que vai ser core o que que protege a geração de caixa aqui se a gente olhar um pouquinho para frente na situação ou nos cenários pós crise né uma pergunta importante assim as partes valem mais que o todo quando eu tenho um conglomerado com vários negócios ele, ele ainda faz sentido eles eles estarem embaixo desse conglomerado ou existem melhores operadores para esse negócio e desinvestimento não precisa ser uma uma venda desses ativos. né A gente pode lançar mão de parcerias, joint ventures, contratos de licenciamento para aqueles para eventuais ativos, marcas. Então, uh, são pontos que acho que o um conselho, um grupo de executivos pode colocar na agenda e começar a se preparar para as eventuais uh, questionamentos dos acionistas. Acho que preparação aqui é, é o fundamental. Ou seja, se realmente se perguntar, Uh, assim, quando que foi feita a última avaliação de portfólio? Uh, o, se a gente precisar desinvestir um ativo, qual seria? Quais os ativos que fazem sentido? Não fazem sentido? Então são pontos importantes que eu acho que um, um conselho uh, deveria uh, provocar os, os executivos das empresas a terem isso na ponta da língua. Ou seja, porque se os acionistas vierem, se vier uma situação mais crítica. Bater na porta, eu estou preparado para responder. Eu sei dizer o que eu faria quando que eu faria uma, um processo como esse, né? Então acho que esse é um ponto bastante importante que é a preparação.
0: É realmente o, aqui o, o no surprise é importante para a gestão e para os conselhos. Né? Muitos dos conselhos têm em seus assentos representantes de acionistas ou de grupo de acionistas. E, e é fundamental que eles estejam preparados que coloquem esse assunto na, na agenda para não serem pegos de surpresa e, obviamente, será para o bem das empresas como você bem colocou pela, pelos resultados da pesquisa. Muito bem. Fábio, olha, é, nossos podcasts não são muito longos, mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza que, que as suas colocações é, ajudarão muito os, os nossos ouvintes, os, os interessados em governança, conselheiros, diretores, e dizer que é um, foi um prazer é, é, entrevistá-lo hoje aqui no IBGC Connect, é, no nosso podcast, e, e é isso. Muito obrigado.
1: Arnaldo, o prazer foi todo meu, muito obrigado pessoa e ouvinte que sentir necessidade quiser falar mais sobre o assunto, obviamente a gente está disponível. Uh, obrigado, Arnaldo, de novo. Obrigado, IBGC, pelo convite. E até a próxima.
0: Como vimos, o estudo da EY conclui que a maioria das empresas planeja realizar desinvestimentos em algum momento ao longo dos próximos 12 ou 24 meses. E os recursos que vierem a obterem em função dos desinvestimentos deverão ser aplicados no core business e financiar novos investimentos em tecnologia, além de repensar seus modelos de negócios para o futuro. Entendo recomendável, portanto, que esse tema deve ser levado em consideração pelos conselhos e que seja item permanente de sua pauta, ao menos no curso dos próximos seis, doze meses. Muito bem, o IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Obrigado por sua audiência, e caso você queira conhecer um pouco mais sobre governança corporativa, Confira no site do IBGC nossos cursos online. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail comunicação.ibgc.org.br Comunicação sem cedilha e sentiu. Até nosso próximo IBGC Conect.